0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a Simpatía por la industria musical, desde Subterfuge Radio, el podcast empeñado en reivindicar a figuras claves que han colaborado de manera activa a crear una industria sólida y con personalidad, y por ende, la historia de la música de nuestro país. Nuestro invitado sabe de todo esto y mucho más. Ha estado en todas las trincheras, la prensa, la radio, la televisión, las compañías y es sin duda el gran especialista en las listas de ventas de aquí. Nacido en Vitoria ha vivido y desarrollado su carrera profesional en Madrid, un tipo cercano y simpático con el que siempre es un placer de partir un rato. Hoy damos la bienvenida en simpatía por la industria musical, en subterfuge radio y desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante al irrepetible Fernando Salaverri Aranegui.
1: Bienvenido Fernando. Muy buenas. Don bueno. Carlos. <risa> no, es que yo bueno. que para mí eres Don
0: Carlos. Bueno. Un placer. Nada, muchísimas gracias por, 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 que, por, por tu visita. Ya sabes que, que hace ya mucho tiempo que estoy intentando traerte, pero bueno, tu apretada agenda... de de Uy. De, 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 <risa> de apretada porque <risa> lo <dices? risa> Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias porque bueno no. creo que eres una persona absolutamente imprescindible para lo que es simpatía por la industria musical, por todo lo que representas, por lo cual es un, un auténtico bueno, placer y un honor tenerte. Lo
1: de imprescindible,
0: nadie, somos imprescindibles. <risa> Bueno, bueno, te catalogado de, irre de irrepetible. De ir Uy, lo no, de eso es peor todavía. Por favor. Bueno, naces en Vitoria para luego trasladarte a Madrid, ¿no? Pero bueno, tu biografía dice, dice esto. En 1957, con 14 años, comenzó a coleccionar los primeros microsurcos y entró a formar parte de un cineclub. A los 15 años ya presentabas programas de radios musicales en una emisora de radio de tu ciudad. Especialmente ponías rock and roll, rhythm and blues y, y, y jazz. ¿Cómo te empieza a, estudiar, a interesar la música?
1: ¿Cómo llegas a ella? Mm, bueno, yo realmente... Mi gran vocación era ser diplomático. Pero en aquellos tiempos... Lo de ser diplomático tenías que ser... De una familia muy especial... De unas cosas muy especiales. No, No, pero eh, vamos a ver... A mí el periodismo me traía muchísimo. Me hacía mis periódicos con 12 años. me Recortaba las revistas y pegaba. Y luego escribía yo. Hacía mis periódicos, mis cosas... Y la música, pues, me vino un poco porque, bueno, mi padre le entusiasmaba la zarzuela y eh, todo esto. Bueno, en, en mi casa había los primeros tocadiscos ya estaban ahí. ¿eh? Y mi hermano Emilio, pues, hombre, ya me acuerdo que el trabajo de... nosotros teníamos mucha conexión con Francia por mis padres... Habían vivido en París muchos años. Y mi, y mi hermano pues trajo un día pues un disco de los plateros, el Only You, o Only You, pero en el año, fíjate tú, ya tendría 12 años o 13 por ahí. Y, y luego yo pues, realmente, esto de los discos me llamaba mucho la atención. Y había dos tiendas de electrodomésticos en Vitoria porque todos los discos se vendían en las tiendas de electrodomésticos o sea uh -huh. la lavadora la, la, no sé <risa> qué tal y puma y, y, y un sitio para poner los discos no que eran prácticamente todos eran discos de cuatro canciones microsurcos sí. primero estaban los de aquellos de pizarra que se decía en España pero bueno hubo ya cuando yo ya empecé a ir a las tiendas y tal que fue tenía catorce 15 años eso uh -huh. pues eh, ahí ya eran los microsurcos los eps y estaban Dos tiendas, una era Radio Ortega y la otra era Añua Discos. Bueno, Añua, electrodomésticos. Uh -huh. Pero Añua luego dio lugar a los hijos de, de Añua Padre, a que fueron los que formaron, los que montaron el Festival de Jazz de Vitoria. Uh -huh. Entonces, era una cosa muy rara. O sea, en España se oía, pues, lógicamente, la canción andaluza, eh, la copla, todas estas cosas, ¿no? Y boleros, que había sí. cosas que luego he logrado. En aquella época me parecía muy raro, ¿no? Pero ahora he logrado ver el valor que tiene toda esa música también, ¿no? O sea, que toda la música que te llega es buena. Vamos a dejar no tonterías. Eso de esto, ¿qué por qué? No, no hay nada. Un tío que ha puesto tanta fuerza, tanto ánimo, tanta ilusión en hacer un disco, en producir, en cantar, en tal, algún mérito tendrá. Luego te gustará o no te gustará. Pero eso es otra cosa.
0: Pero ¿y cuál es el
1: primer disco que te impacta? ¿El primer disco que dices, guau,
0: esto me... me pues me realmente
1: fue un EP que tenía cuatro canciones, que era de RCA... Tenía cuatro canciones de artistas distintos. Estaba con un lulu rock and roll de Hertha Kitt. Eh, me parece que... Bueno, y una canción era el Hotel Nostálgico de Presley. El, el Rock Hotel. Y entonces, eh, bueno, lloré como un imbécil. Bueno, era lo que era un poco, pero bueno. Y dije, ¿qué es esto, por Dios? Y entonces fui... Bueno, enterándome, como podías, porque en aquella época no era fácil enterarte de las cosas, ¿no? Sí. Pero pues tenía la suerte de que podía pasar a Francia por, y eso a veces. Y bueno, pues descubrí a Elvis Presley y luego descubrí, bueno, al mismo tiempo que a Bill Halley y sus comets, el Rock and roll de Clock, uh -huh. y chico ya, pasión absoluta y total por el Rock and roll. Bueno, descubrí a Roy Charles, gracias a los señores. Eh, y bueno, pues era eso. Yo era rhythm and Blues, Dinah Washington me lo que hacía. Bueno, descubrió el rock and roll, el, el rhythm and Blues y el Blues. Johnny Hooker quería todas las cosas, ¿no?
0: Bueno. ¿Y cómo era el contexto, que me interesa muchísimo, el contexto ese? ¿Cómo funcionaban esos, esos cineclubs, esos radioclubs? Bueno, había sí. hasta televisión, clubs. clubs en bueno, ese que...
1: momento de la televisión, la verdad es que poca, ah, poca, vale. poca televisión había. <risa> Pero bueno, quiero decir la televisión española llegó en el 59, me parece. Bueno. ¿Eh? Pero, tengo que decir que, el ciclo pues eran en los colegios. Yo, pues mira, gracias a Dios estudié en los marianistas, tanto en, en Vitoria como en Madrid. El primer lo hice aquí en el colegio de Piedra de Madrid, y antes en Vitoria. Y bueno, eran muy liberales, muy, y me tocó, pues siempre me, me han tocado curas que les entusiasmaba la música les llevaba el cine y yo claro con 14 15 años me liaron con el cine y me enloqueció el cine uh -huh. y yo creo que era una de las pocas suscripciones que había en España para una revista que era la progresía total en, en Francia que era Calle du Cinema, uh -huh. donde estaba toda la Nouvelle bag, todos, todos pues, el Godard el Trifo, el no sé y, y me enganché, uh -huh. yo pues hombre por educación y todo, hablaba y sigo hablando bastante bien en francés y claro, eso pues, me atraía más todavía, ¿no? Veía las películas en versión original. Bueno, era un progre de la época. <risa> ¿Y a la radio ¿cómo, cómo empiezas con la radio? ¿Cómo te empieza a interesar como formato, como modo de expresión de comunicación? Bueno, esos ya son chambas de la vida, ¿no? Mi madre era la, me acuerdo, era la madrina del director de La Voz de Álava, ahí en Vitoria, que era de la red de emisoras del movimiento, la REM, la cadena REM. Y bueno, pues esas cosas, yo que sé, yo tenía muchos discos, tenía posibles para poder tener una buena... Bueno, me lo compraba casi todo, además me lo reservaba, el lastido. Oye, que ha llegado, no sé, una cosa muy rara de discos, El de Alemania, los Everly Brothers. Yo decía, ay, por Dios, qué cosas. Bueno, <risa> y iba, iba descubriendo, sí. yo fui un autodidacta, diríamos, de, de descubriendo rock and roll, ¿no? Ajá. Hasta que me picó, es decir, ¿y por qué no hay su control en español? Pero eso, eso es otro capítulo. <risa> <risa> bueno, y ya te vas
0: a Madrid a estudiar periodismo y empiezas a escribir en Discóbolo, que es una revista música, en Siete Días de Cine, en el Diario Informaciones. ¿De, de qué escribes? ¿De cine, de música, de todo? Sí,
1: no, en la revista Discóbolo. Yo había tenido contactos con Raúl Matas, que hacía Discomanía, pero como fan. Yo era un fan, escribía. Sí. Y hasta el final que me dice oye, tú sabes mucho, ¿eh? Ah, <risa> aquí, y ya me dice a mi de Pepe Palau, que te, le gustaba muchísimo el jazz. Y, y Todos eran de Radio de Madrid, no era ser. Y entonces, pues, por también por una serie de carambolas, de estas que pasan. Sí. ¿eh? Pues empecé con Radio España de, de Madrid, que estaba Miguel Ángel Nieto, que luego se hicieron los festivales de, de Price. Pero antes... Pues, eh, no, no, no recuerdo exactamente por qué, empecé a escribir cosas y me llamaron del grupo Suárez, un Federico Jal, porque acababa de hacer una revista que se llamaba Discóbolo, uh -huh. y, y me dijeron, oye, ¿quieres escribir? Y yo, pues claro. <risa> y me puse y yo hacía prácticamente todo, me daban, en aquella época era, era dinero, 500... Iba a decir 500 euros al <risa> mes, 500 pesetas al mes, Ajá. y entonces yo, yo era el corresponsal, decía desde Gran Bretaña, Tony Victor, desde, desde Francia, Fernand Velvy, desde no sé dónde, y yo me los escribía todo. Ajá. O sea, o ponía F.S, o, o Pachi Uriondo, que es mi, uno de mis apellidos, Francisco Uriondo, o sea, era, pues, por, sí. todo, iba a las tiendas, a que me dicen, hice la primera lista de ventas, Ajá. iba a las tiendas, a pedirles a las... A veces ya cuando teníamos un poco de presupuesto les llevaba unos bombones a las encargadas para que me dijesen los discos más vendidos. <risa> qué bueno. Y así empecé con todo esto de la lista y, de éxito ¿Y qué es?
0: periodicidad, por ejemplo, tenía una revista como
1: Disco Bolo? Quincenal. Quincenal.
0: Y la distribución en kioscos. O sea, sí, sí, en los...
1: kioscos, sí, kioscos. Oh. sí, entonces... Y no funcionaba. Es que date cuenta que el grupo Suárez, en donde estaba Disco Bolo, y Cine en Siete Días, que era una revista de cine también, pero eh, estábamos en el grupo Suárez que editaba El Caso. Bueno, y el caso era de los periódicos más vendidos en sí, España sí. Era una cosa impresionante ah. Claro, teníamos una distribución fíjate, Teníamos de todo Entonces, bueno, pues ¿Y pues compartí,
0: compartíais redacción con el caso?
1: Bueno, estábamos en las mismas En la empresa Gasta, en Madrid Ahí estábamos en los pisos de arriba allí Y estábamos, bueno, pues todos Y claro, yo a veces yo escribía en cine en la revista Velocidad también que era una de automóviles también escribí pero de música claro, claro. pero entonces en cine se tres sí, hacía alguna cosa pero yo me me, me escribí al disco volenterito de arriba abajo y para allá y luego ya más Alta Fidelidad y a, y a la gran musical ¿no? no sí luego
0: eso fueron otros periodos distintos de, de
1: más adelante Ajá.
0: Vale. Bueno, y de 1963 a 1974 trabajas en Discosis Pabox, realizando principalmente las labores de director de promoción, publicidad y relaciones públicas. No, y Bueno, siendo responsable del lanzamiento de artistas como Rafael, Miguel Ríos, Alberto Cortés, Los Ángeles, Maritrini, Los Pequeniques, Los Payos, Karina, Los Mitos, María Hostil, Los Marismeños. Y de diversos eh, intérpretes y catálogos internacionales, ¿no? Como sí. CBS, Warner, Atlantic… Mmm, United
1: Artists, Caruselo, Bobe, bueno. Es que Monta lo teníamos de... casi todo. Total, total, total. Claro. total. Bueno, cuéntanos esa es que, época. Es que bueno, entonces, bueno. mira, a mí me... Luis Calvo, que trabajaba en Hispamos en aquel momento, era el director internacional, me, me llamó, me dijo, tienes que venir con nosotros. Digo, ¿por qué? Dice, porque te he visto ayer en un festival ahí, en, eh, haciendo entrevistas a Petra Clark, y a Claude François, y a no sé qué era un festival que, estaba en el, que se hizo en el Palacio de la Música, un festival uh -huh. benéfico, y yo estaba con todos ellos pues haciendo entrevistas. ¿no? Sí. Había entrevistado desde Gilbert hasta, bueno, hasta los, incluso los Platters hasta, yo qué sé, estaba, en aquella época es que éramos los únicos. Uh -huh. Entonces claro, los únicos de música pues me abrían las puertas en todos los sitios. Y entonces, me dijo, vente y puedes escribirnos las biografías de los artistas nuestros, uh -huh. porque nos falta gente para la prensa, no sé qué, no sé. Y dije, pues sí. Y entonces dije, pues nada, por empleo, hasta que... Y fuimos a la calle Cartagena, que eran las oficinas donde estaba entonces discos y pavos, que eran unos bajos ahí, era una cosa muy... ¿Ah, sí? <ríe> no digo tenebrosa, no, pero era un poquito sombrío, vamos a sacarlo sombrío. Y ahí me pusieron un despachito para escribir biografías. Y yo pues mm. empecé escribiendo biografías. Pero en ese momento era la, la, la compañía casi más importante, ¿no? Hombre, es que... Es que pavos, mira, eh, teníamos... Lo que es ahora Sony. Claro, teníamos claro, claro. CBS, CBS. Es que teníamos. Bueno, es que. ¿Qué no teníamos? Yeah. Todo lo de Warner, Reprise. Llegamos a eh, ver. Yo qué sé. Atlantic, Atco. Eh, electra. Eh, Vanguard. Eh, Internacional. 20 Century Fox. Eh, es que no te podría. Teníamos. Pero mm. de Caroselo de Italia. CGD de Italia. Teníamos Festival de Francia. Z de Francia. Es que mm. realmente. ...prácticamente lo teníamos casi todo. Uh -huh. Y tú entras cuando...
0: ...antes de Tomás Muñoz,
1: ¿no? Tomás Muñoz entra posterior... No, no, es eh, distinto. Vamos a ver. Tomás Muñoz es el nombre de Ispavos en México. Exacto, sí. Era una compañía de disco que se llamaba Gama. Uh -huh. ¿Eh? Y él se hace en México. Uh -huh. Él no trabaja en Ispavos. Trabaja en Ispavos porque Ispavos es la dueña de Gama. Ajá. ¿Eh? Ah, vale. Sí, ese es, esa es la, la historia. Sin embargo... Eh, y luego, pues yo tuve contactos con él bastante. Luego, cuando ya se vino a España ya se cambió gama y vino a España estuvo unos meses hasta ver cómo, cómo, cómo le instalaban en Hispavox y él no se dejó instalar y, y fue cuando le dijeron que montase CBS. Sí, en el año 70. Sí, sí. sí. antes el hombre pues se venía y se venía sí. conmigo, cuando iba de promoción se venía conmigo y me, y me hacía en el coche y me hacía pruebas, <risa> y ponía, ¿quién es este? Johnny Tillotson. Oh, no me no me lograba pillar, siempre me ponía trampas a ver si <risa> me pillaba y bueno, yo en aquella época pues bueno y sigo, sí, oye fíjate es curioso hay cosas que no me acuerdo de nada, hablamos con familiares o personas ¿tá? y sin embargo tú me dices del Shannon, de cómo era posible, de delight no sé qué, Te digo, tú me dices de ciertas épocas Sí. Y te digo, el artista, la compañía de discos, el no sé qué, el cuánto notan? es una cosa es que, bueno, no sé. Bueno, la memoria selectiva, ¿no? Que dicen Exactamente. Debo tener una
0: memoria muy, muy, muy selectiva. Bueno, creas eh, series míticas de la industria
1: como lo de Hits and Soul, Lo mejor del año, Las Sevillanas de Oro, ¿no? Entre, sí, que, entre bueno, es que es para vos era... Un nido de creatividad. Ahí había tres personas fundamentales, que era, por un lado, Luis Calvo, como te digo, en la parte internacional. Estaba Rafael Trebukeli. En la... Empezó Enrique Martín Garías, uh -huh. el primer eh, director artístico que lleva la editorial y eso. Pero luego entró Rafael Trebukeli y, y yo, lo que pasa es que yo al final era la chica para todo. Lo que hicieron en francés es la bona fea Cuando había cosa el Salaberry, el no sé qué. El otro, el otro, el otro, porque me gustaba tanto lo que hacía. Disfrutaba tanto, tanto, que al final me decía el disco, venga, tú elige qué disco sacamos y que no sé qué. Y, tal. y yo hombre, me veía con todas aquellas muestras. me pillé el primer álbum de Bob Dylan. Caray, pero... encontré cosas maravillosas yo lo fui y luego en Atlantic y y todo esto sacamos, de Wagner, todos desde el Zeppelin hasta. Bueno, hicimos. Ver, hicimos, sí. Y las series, yo como siempre, mmm, como decía Tomás Muñoz, no inventen, copien, pero yo ya esto ya lo había tenido en cuenta. Antes, <risa> sin saberlo, ya lo había tenido en cuenta. no Entonces, pues yo veía las recopilaciones que hacían los americanos. Hacían muchas recopilaciones. Sí. Y entonces lo digo, pues hombre. Y entonces se me ocurrió, pues, pues lo mejor del año que uh -huh. era un recopilador, pues eso lo, los éxitos que había tenido Ispavos en ese año uh -huh. ¿eh? y eso fue un pelotazo eh, Sevillanas de oro, pues cuando Ispavos, eh, una de las que tenía un departamento de, de flamenco y sevillanas magnífico, lo llamaba Rafael Pastor entonces claro, teníamos tanto material dice los marimeños, los hermanos reyes tal, todo, es que uh -huh. lo que teníamos casi todo uh -huh. y entonces bueno pues dije, pues vamos a hacer Sevillanas de oro y aparte hice el primer single que era el de los marismeños por un lado y los hermanos reyes por otro, de y se dos caballos y otra, un tema de los marismeños, es que no recuerdo qué tema era ahora, bueno, y lo mandé a las discotecas. Hicimos 5.000 singles de promoción y lo mandé a todas las discotecas. O sea, sí, sí. a través de los sí. vendedores nuestros los repartieron en todas las discotecas, entonces, y entonces puse a modelo de bailar sevillanas en las discotecas pero bueno qué es esto no y bueno pues luego ya me tocaba todos los años ir a Sevilla a presentar los nuevos lanzamientos de sevillanas ¿no? pero bueno fíjate digo que era bueno un rock and rollero furibundo no pero bueno no furibundo pero era y sigo siendo un rock and rollero bueno es mi música no el jazz todo eso. pero bueno tiene momentos en lo que es la producción nacional de artistas nacionales hay momentos maravillosos,
0: maravillosos. y bueno y luego lo de lo mejor del año que el CBS lo replica muy bien no porque los discos sí, estos claro, no, no, no. yo cada eh, vez que eh, al rastro eh, ahí eso lo del mejor del año eh, de CBS favor, es un
1: disco Tomás Muñoz había Mamá en Gama de México todos y, y pavos y y se llevó lo mejor las ideas las mejores ideas que por supuesto Tomás es un genio para eso <risa> bueno y en 1974 Volviendo
0: a ser un pionero en todo, creas clip promotores para promoción de conciertos en España, como Status Quo, Roddy Gallagher, Leo Sayer, Focus, La Elo, Johnny Rivers, Nectar, Flying Burrito Brothers. ¡Ay, mis Flying Burrito Brothers! Me encantan.
1: El country rock... me te... ¿Cómo, cómo surge Perdóname, te tengo que decir dos o tres cosas de la época sí. de, de Rafael, de Miguel Ríos, de Karina, de los módulos de ángeles, de todo esto, fue guardo recuerdos y cosas maravillosas, porque sí. hubo momentos, es que realmente yo me inventé que estaba por un lado, Ale Milo Ajá. con Paco de la Fuente en promoción, sí. ¿eh? Sí. Milo productor y Paco de la Fuente. Con, y, y luego estaba pavos con Rafael Traguquelli, productor, y, y, y yo promotor. Uh -huh. Entonces yo me inventé el sonido, el sonido Torre Laguna, porque pavos oh, vale, estaban vale. en, sí, estaba claro, en la calle Torre Laguna, sí, ¿no? Sí. Entonces era muy curioso y ahora pues Paco yo, no, no, siempre me llevaba muy bien con Alen hasta que se fue, pero, y con Paco Lofonte seguimos siendo amigos, pero uh -huh. era una especie de lucha a ver uh -huh. quién era, a ver quién sacaba. Luego, por supuesto, en Barcelona había otro mundo, que el del mundo los Mustas, los Ires, todo aquello, mí que estaba en Barcelona, Belter. Todo sí. eso. Pero fue una época magnífica, uh -huh. magnífica que movió todo. O sea, que realmente fue un, sí. un cambio espectacular. Y se vendían discos que era, oh, por Dios, qué envidia, por
0: Dios. Cómo y, y erais muy pocos, ¿no? Realmente, bueno, este, por Trabuchelli, estaba por sí, la y Milón, ¿no? Claro, con, sí.
1: Luego aparece Joaquín Torres. Bueno. Sí, bueno, luego estaba Zafiro también, claro. Que Zafiro, bueno, yo quise contratan a llamar a Serrat y y se lo llevó Zaviro. Por un sacno, bueno, son anécdotas, no <risa> Pero bueno, que
0: no pasa nada. <risa> bueno, y entonces eso, vamos a clip. Como sí. te interesa el, en ese momento el directo, estamos hablando del año 74, un contexto social todavía complicado para ese tipo de cosas. Porque bueno, estuve a en aquí invitados eh, que, que hicieron cosas en esos años y era complicado, ¿no? También por el... Por el...
1: Sí, era complicado y, y al mismo tiempo no tan complicado. Vamos a ver, quiero decirte era complicado en un sentido a lo mejor de permisos y cosas de ese tipo pero se conseguían ¿eh? sí. y ahí fue también cuando empezó Oga Mercader con el que me une una gran un gran carillo gran... empezamos a ir los dos, estábamos ahí hicimos algunas cosas juntos pero vamos a ver eh, era difícil en, en el aspecto español porque yo nos iba muy bien muy 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 bien con la cuestión internacional ¿eh? mm. llenábamos reventábamos eh, bueno solamente tuve un fíjate un varapalo, um, podéis dicho así, entre, entre comillitas, Un varapalo que, vamos, que no ganamos ni un duro y perdimos dinero. Que fue con, fíjate, con la electric light orchestra. Fíjate que es sí. lo grandes que son. Sí. Y eran, bueno, siempre sí, han sido sí. Jeff Lines y todas sí. esas cosas, Y ahí no la dimos. Sin embargo, con Focus, por ejemplo, reventamos todo lo que pusimos. Con Status Quo, cada vez que lo traíamos, funcionaban muy bien. Sí. Rory Gallagher, bueno le dieron hasta la chapela de oro en San Sebastián, bueno, la chapela que era de honor, no sé cómo se yeah. llama. Pero bueno, eh, hubo, y sin embargo, y cuando nos metimos en la parte nacional, ahí no funcionó. Porque yo nunca he sabido, y lo digo públicamente, la parte ese del booking, de la contratación y todo eso a mí no, nunca se me ha dado bien. No, no sé. Y luego no he tenido suerte a veces en encontrar a las personas que lo llevasen, ¿no? Y, pues, hombre, con el, fíjate que ya tenía, yo no era un artista, hombre, tenía Desmales 35, tenía, bueno, un montón de artistas, pero un montón y Ajá. muy importantes, ¿eh? O sea, te quiero decir, Mira, en aquella época era gente muy, y no, o no me supe rodear, o vamos, que no es lo mío. Y cada uno claro tiene que estar es... lo que tiene que estar. Y a nivel
0: internacional, ¿cómo, ¿cómo se trabajaba en esa época? Porque bueno, ahora están los famosos, eso pues los promotores que tienen eh, acceso a los managers. Y tal. ¿E ¿Eran
1: las compañías discográficas el vínculo un poco para llegar a, por ejemplo, no, a status quo? ¿Cómo surge? No, no, era siempre a través de un socio que yo tenía, un chaval magnífico. ...que hablaba muy bien inglés y que se movía muy bien... ...que era un tío con una presencia así muy... ...muy anglo además... ...pues era Londres... ...en Londres llegabas allí y... Claro. ...y te decías, a ver, ¿quién me puede a mí representar aquí? ...pues lo que hicimos fue una de las... ...principales agencias de promotores... Uh -huh. ...porque entonces llegamos a un acuerdo con ellos... ...y ellos nos conseguían los antiguos... ...oye, que hay giras de no sé quién, que hay giras de no sé cuántos... ...entonces ellos, claro, yo pues iba bastante... ...a Londres en aquella época, ¿no? ...y era eso... Tenías que tener tu corresponsal en Londres, tu asociado en Londres, uh -huh. y de ahí salía todo, pues Gael hizo lo mismo, tenían sus asociados y, y a veces hasta nos intercambiábamos, pero quiero decirte que fue una época brillante económicamente hasta que me metí en, en la Cosa Nacional… <risa>
0: Bueno, y, y ya en, en el 75, ¿no?, dejas las compañías para empezar a colaborar
1: en la cadena. Sí, allí fue... Con el programa, el diario musical... Sí, ¿no? me llamó Rafael Reverde y dice... Bueno, Rafael Reverde, toda la vida habíamos estado... Claro, somos a de claro. pequeñines. Es, bueno, ya soy como mi hermano. ¿eh? Al que le quiero, no sabéis cómo. Entonces, claro, me dice... Oye, vente para acá, que esto... Vente, vente, vente para acá. Mira vas a empezar a hacer un programa. Él, y bueno, por, también con Tomás Martín Blanco, que entonces... Y entonces me dice, vente que te vas a hacer un programa. Y entonces me hacía un programa que era de verdad, ahora que lo pienso, ¡qué barbaridad! Todos los días me tenía que escribir un guión, uh -huh. todos los días, un guión, eh, grabar en unas cintas las canciones que, que había que poner, y eso lo mandamos emisora por emisora, uh -huh. a toda cadena, o sea que era un programa en cadena que no era en cadena. O sea, era un programa que lo hacían en cada lugar, ponían su locutor local, uh -huh. pero que le servía para la publicidad local claro. y para que hubiese programas locales. Uh -huh. Entonces, era el programa musical local de cada emisora de la SER. Uh -huh. Entonces, claro, había que mandar todavía hacer todas las copias de, los, de lo que eran los guiones, hacer las copias de, en unas cintas. Y luego había algunas que te devolvían las cintas y otras, que no eran bueno. <risa> y ahí, pues mira... Fue una experiencia increíble, pero todos los días hacerte los cuantos folios, revisar todo, era un poquito. Uf. Y
0: toda la selección musical hacia todo. Todo, todo claro. Claro, claro, todo eso, todo. Y bueno, y empiezas también a colaborar en la revista Billboard, ¿no? Que estás 11 años sí. como corresponsal en, en España.
1: Sí, era, yo era, vamos a ver, había dos partes, Rafael Rever que nos repartíamos los papeles, Ajá. ¿eh? uno hacía una cosa yo escribía las crónicas las cosas él, él era más la parte representativa y comercial bueno no. dependía siempre lo que pero era. esto es de la parte de la ser no no el no no, no no eso es aparte estábamos estábamos en la ser pero aparte de eso yo ya un colaborador hasta que, bueno me dijeron, chico, claro, fue cuando yo aprovechaba para viajar, para ir, para venir, para todo, ¿no? Hasta que ya llegó un momento me dijeron, chu, chu, tú aquí te quedas y te pones aquí y aquí te quedas. O sea, que eso fue más adelante.
0: Bueno, y en el semanario Cuadernos para el Diálogo, ¿no? ¿Donde sí, escribes... eso fue un momento
1: muy bonito también de lo que era el momento de la justo antes de la muerte de, de Franco. Pues había un un semanario que era un poco que medio lo permitían, que dirigió, hubo, bueno, varios directores importantes, entre ellos uno de ellos fue Juan Luis Ebrián, y yo me llevaba todas las cosas estas de, de radio, música, televisión, etcétera. Yo escribía todas esas crónicas, ¿no? Y a veces por pues, me escribía, pues que a Carlos Tena, el otro día, tuvo la policía el otro día en un concierto de Daniel Viglietti a la salida y tuvimos que ir. <risa> bueno, pues ya hombre, yo mmm, era una persona demócrata y me siento demócrata y siempre lo he sido. Y bueno, pues lo que pasa es que tampoco era un hombre de izquierdas habitual, ni era de, yo era un hombre de centro en aquel momento ya, y entonces podía hablar con los con otros, lo cual siempre es una ventaja, ¿no? Y bueno, pues era un momento, fue un momento muy muy especial, fue unas experiencias bueno, yo, yo... No sé, y hubo bien, momentos...
0: Se avicineaban cambios si y me imagino que, ese, que sí, claro, se... Sí, claro, lógico, lógico.
1: Y eso, pues bueno, fue... Bueno, para el diálogo era un referente, digamos, de... Este era semanal, ¿no? Era más? semanal, sí.
0: ¿Y quién editaba? ¿Quién era el grupo editorial? No lo no recordaba. Bueno, también eh, creas el sello Cardancha para, para editar discos en euskera y...
1: Sí, eso fue el momento de, de euforia, de, uh -huh. de la llegada a la democracia, de entonces, pues claro, a mí me dicen, chico, tú eres vasquito. Pues, sí, soy vasco y español, pero soy vasquito, claro. Pero, oye, ¿por qué no? Y entonces, pues, empiezo a hacer discos con... Fíjate, me lo distribuía y me ayudaba en la producción de todo esto. Discos Movieplay. Uh -huh. ¿Mm? Y bueno, pues hicimos uh, varios y tuvimos muchos éxitos. Porque Gorka Kenner, por ejemplo, vendíamos miles y miles de discos, ¿eh? Uh -huh. Miles de Long place. ¿Se vendía era, sobre todo en Euskadi eh, o te eh, se vendía también en Euskadi? Este en el... otro sitio. Este otro sitio. O sea, era una cosa, porque era el momento de decir, hoy vamos a poner una canción en, en Vasco y no sé qué y tal. Ajá. Fue una especie, bueno, era el momento de Ajá. la euforia, de sí, la, sí, la, sí. la democracia, de la ilusión por, por el cambio. Ajá. Eso, pues, estábamos, ahí estaba la derecha, la izquierda y la medio pensionista. O sea, ahí estábamos todos juntos. Ahí Ajá. no había tu tía, como luego se vio por las transiciones. Ajá. ¿no? Ajá. Eh, bueno, estábamos todos juntos porque queríamos democracia y queríamos ser como, como Francia. Ajá como Italia claro. como Estados Unidos, ¿no? Yeah. Entonces eso nos bueno fue un momento bonito, muy bonito y eso sí que es irrepetible. Eso sí que fue irrepetible. Bueno, yo soy muy muy fan de, de,
0: de este movimiento el que era los les Ah, sí, hombre, Laboa, claro, Benito favor, Lerchundi, claro, que Sirion, son, ¿no? Había genios ahí eh. Y genios, o sea, además, bueno, luego todo el contexto Y las portadas, que algunas son de son Oteiza, una,
1: O sea, sí. que era una... No, no, ahí estaban artistas como Urcos, Corri como... Había, cosas, había cosas Fue un movimiento culturalmente Y desde el punto de vista creativo Impagable no,
0: no. A mí vamos que no tengo ni idea de, de, de Euskera y, y sin embargo Miquel Laboa creo que es de las personas que más me llega al corazón sin duda. Sí, o sea.
1: ese es un tipo de es, es muy especial. ¿sí? No, el
0: Euskera es muy, para mí me parece sí, que no. es un, un idioma súper sonoro,
1: o sea, y súper sí, musical, sí, pero, o sea, ahí, es precioso. ¿De desde baladas, hasta ¿No? rock and roll? Yo es que hay de, el euskal rock and roll? ¿Me <ríe> bueno y como no
0: paras eh, también aparte de todo esto bueno empiezas a publicar libros, ¿no? Como los Beatles que amo de Joaquín Luki. Sí lo edité.
1: Porque, bueno, pues uh, la verdad es que no había mucha gente que lo quisiera editar. <risa> Joaquín dijo, Joaquín que era una especie de hijo de, de Rafael Rever y mío, Total. porque lo, lo acogimos, lo llevamos, uh -huh. lo queríamos y nos parecíamos era una de las personas más especiales y más cariñosas que me he tropezado en mi vida. Sí. Pues era un... Bueno, ese, peculiar, ese sí que es ¿no? inevitable. Ine y no, irrepetible. In irrepetible. perdona, no inevitable. Bueno, inevitable y e irrepetible, porque es inevitable totalmente, hablar de él. Totalmente, sí.
0: Son de esas personas además que, bueno, que, que muchas de las gentes que, de las personas que han venido aquí acaban también reivindicando y hablando de él, sí. no por su
1: importancia absoluta. Y claro, él era Navarro, éramos primos hermanos, claro. fíjate, Navarro ya a veces, no, no, siempre tuve una relación con él, realmente maravillosa. Y bueno, y
0: también te lanzas al mundo de la coproducción de los musicales, volviendo a ser otra vez un pionero en todo, con un, te, una obra teatral sobre Elvis Presley.
1: sí, eso fue una al morir Elvis en Inglaterra hicieron una, una un, bueno, un musical teatral que se llamaba Ni más ni menos que eh, ¿cómo se llama? Elvis, lógicamente, ah, como se claro, va a llamar, ¿no? Claro, es lógico. Bueno, entonces la verdad que mmm, lo hicimos en español con Tony Luz, maravilloso Tony y su grupo, que era un, Tony Luz era un rock and rollero fantástico. Uh -huh. Buscamos Tres Elvis y lo hicimos en el Teatro Barceló, uh -huh. antes de que fuera Pacha, uh -huh. ahí en Teatro. Y, tal. y nos salió mal porque los productores cuyos nombres no voy a repetir, pues realmente no pagaban a los músicos, pero era lleno diario. No os podéis imaginar, hicimos, está, existe el disco, hicimos un disco La Banda Sonora, lo hicimos en RCA... Eh, que todavía guardo algún vinilo, y, y fue, era espectacular, de uh -huh. verdad. ¿eh? Encontramos tres Elvis, que eran, porque eran las tres épocas de Elvis. ¿sabes? Uh -huh. Bueno, de verdad, y qué musicazo estaban tocando ahí, todos los arreglos de Tony Luz y tal. Y lo pasamos muy bien, pero hasta que llegó un momento que, que no podíamos seguir porque no pagaban. Uh -huh. O sea, los señores, los dueños del teatro y tal, se quedaban con todo el dinero... Y no nos pagaban nosotros, porque tenían tantas deudas los pobres yeah, yeah. Que no, luego cerraban sus deudas Pero se grababan con las nuestras O sea que yeah. una cosa, bueno, bien Pero bueno, yeah. es una experiencia ¿Y eran
0: versiones originales o se adaptó incluso a las letras de las canciones? No, no no, no, no,
1: no eran en inglés no. O sea, había una historieta en español Pero sí las, si las canciones eran en inglés ¿Y rever estaba metido ahí como gran fan de, de, de Elvis? No, sido... Reveres no llegó a meterse no, no llegó a meterse en el tema
0: bueno, de, hablando de Rever, después haces el programa Rock and Roll de FM, junto con Junta sí, Rock
1: and Sí, Rock and Roll de FM, que fue, bueno, yo tengo, con ese programa tenemos todo, era las peores voces para la mejor música o algo así, no recuerdo muy bien el eslogan, sí. pero era una cosa, sí, sí. Era muy, vaya dos, es que era muy, 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 por Dios. Es que claro, nosotros claro. nunca nos poníamos delante del un micrófono, ante cuenta que nosotros siempre estábamos detrás, Claro, yo detrás, a mí me ha tocado siempre estar detrás. ¿Y este programa ¿y era aquí, diario? O se, se... No, no, era una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí, Y, y bueno, decía, lo hacíamos en directo allí. Bueno. Nos mandaban de todo. Tenemos, y tengo anécdotas para parar. Para. ¿Cuenta Bueno, pues hay una, por ejemplo. <risa> eh, yo una vez para ir a Vitoria, pues fui al aeropuerto de Bilbao <risa> y mi sobrina Beatriz me recogió en el aeropuerto de Bilbao y íbamos hacia Vitoria. Era un momento en que, pues, eh, esta estaba muy fuerte y claro, había controles, ya había todo. Y ella al pasar, pasamos una historia y no se dio cuenta que había un control. Se pasó, ¡uy! nos vieron por ahí de repente guardia civil por todos los lados, bajen ustedes, no sé qué, tal, tal, ahí, las manos contra el capó y no sé qué. Y bueno, y todo es muy, muy así, muy... Y de repente le estoy al caliente y viene uno de los cuadros oiga, ¿ustedes van a saber el derrocador de FM? Y digo, sí. Hombre, en el, uy, en el colegio de guardias jóvenes de tabla ah, o no, no sé, que, sí, que vamos, no me acuerdo. Pero, hombre, lo vimos siempre y no sé qué, no sé cuál tal. Acabamos tomando chiquitos con los guardias civiles,
0: claro. <risa> Bueno, y durante años también en España empiezas a trabajar en México. Bueno, pero en España empiezas a producir artistas como Enrique Guzmán, Pepe Domingo Castaño, Karina, sí, Pérez Prado, sí. Los Tintos Sí,
1: todo eso tiene relación con México, mucha relación con México. Yo el otro día me comentaba el, bueno uno de los asesores que tengo, me dice: ¿Sabes cuántas veces has ido a México? Que estuve sí. haciendo y sí. eh, 52 veces. 52 veces, madre Sí. En Argentina ha había 3 o 4, a Estados Unidos. ¿Y recuerdas pensé, la primera
0: vez a México? Sí.
1: ¿Y con qué, con qué motivo fue? Pues fue para la a de Enrique Guzmán. Enrique Guzmán allí es una mezcla entre Francineta y el Bisple, es un... ah, Sí. Es lo máximo. <ríe> es el inventor de roll en español con los TikToks. Es... Bueno. Y entonces va con un amigo mío, con el Tomás de Reche, y llegamos... Y claro, era la vuelta de Burma, que o se había tenido que escapar, porque había tenido follones con su mujer Silvia Pinal, la gran actriz sí. mexicana, sí. había tenido unos follones, y tenía follones con el fisco mexicano, y tuvo que huirse de México. Ajá. Y entonces lo, lo tomamos aquí, lo tomamos, lo... lo, o lo sea, ese lo, es el motivo, lo, porque vino a hacer las no, españolas. Sea, se vino <risa> para acá, y, yo, y entonces dices, bueno, y volvimos ahí juntos, y digo, oye, me acompañas y tal. Y llegó allí todo el mundo en el avión, vivas a México, vivas a San por bueno, estamos diciendo, ¿qué es esto? Uno, <risa> llega allí y ya, bueno. Desaparece, pero mi primer viaje fue para acompañar a Enrique Guzmán en su vuelta a México. Uh -huh. Y ya me enamoré de ese país, porque tiene una magia ahí en todo impresionante. Entonces, pues bueno, ya conocía, a bueno, conocía ya gente, empezamos a... Y bueno, pues hice muchos discos para discos Orfeón y sobre todo con discos Melody, con Nacho Morales, uh -huh. que por cierto era un gran amigo de Tomás Muñoz, y bueno entonces me puse a hacer muchas cosas con México y tuve éxitos de José Domingo se llama José Domingo Castaño se llama José Domingo tuvimos una canción de Anía un Alcalde que vendió un millón ochocientos mil discos una Madre. canción que se llamaba Motivos sí, o sea sí. empecé a hacer discos pues con calidad vendimos de baladas rancheras ochocientos mil álbumes con discos Orfeón sí. con otro bueno ¡puff! hicimos <risa> producciones de todo tipo o sea que yo era un ¡buah! y bueno mi hija pequeña María Estival y la fabricamos en, en Acapulco por ejemplo que mes ahí un, sí. mes, un mes sabático...
0: <ríe> qué maravilla...
1: bueno y todo esto lo compatibilizas
0: también con empresas de relaciones públicas, de publicidad y producción, bueno, las sí. convenciones, bueno, te, te.
1: bueno, es que claro, yo llevo un momento en que en la SER me dicen, chiquito quieto y entonces me hacen una especie de cosa entre... Jefe de producciones, director de producción, eh, ases o, acompañante del departamento comercial, con Rafael de Benito y Alfonso Morata, con los y tal, y había de todo. O sea, había, teníamos hasta un helicóptero que paseábamos a los clientes por Madrid, me acompañaba siempre Joaquín Pratt, que era mi, mi partner uh -huh. Uh -huh. en vender pues, <risa> vender <risa> SER. Éramos los dos, éramos... In, bueno, eso éramos imparables. el uh -huh. Descafé este me acuerdo lo de un sueldo para toda la vida, no sé qué, bueno, uh -huh. no sé, cosas de aquellas... Muchísimas cosas. Y bueno, pues chicos, ya tenían contacto con todo el mundo y luego también fue el momento en que empecé a hacer, a hacer las... Um, llegó un momento que... Todavía no estaba el Grupo Prisa en la SER, pero yo ya te, empecé a hacer cosas con, con ellos, las verbenas del país, uh -huh. eh, bueno, muchas cosas.
0: Y empiezas también también un poco a hacer cosas con la edición musical, ¿no? Empiezas sí, tuya... sí,
1: yo me... Eh, por, por razones de que me hice muy amigo de Manuel López Quiroga, a través de las de las temas que nos dio por ejemplo a Ispavosa a través de Miami, pues el, el pequeño Tamborillo de Rafael, uh -huh. la flecha del amor de Karina... la fiesta de Karina, no sé es que te... él era como nuestro proveedor habitual de, de canciones de fuera y hacia, se hacían las, las versiones, las adaptaciones al español uh -huh. y tuvieron muchísimos éxitos con... Y ya me hice muy amigo y fui, empecé a aprender lo que eran las ediciones musicales. Uh -huh. Y he, dicho, he hecho ediciones musicales a muchos artistas, autores, compañeras psicográficas. Pues sería muy largo el listado.
0: Bueno, y también durante tres años organizas las fiestas de San Isidro. Quiero hacer el inciso este, ¿no? Yo creo que eres el, el, el invitado que ha pasado por simpatía por la industria musical, o sea, que ha hecho más cosas eh, diferentes, ¿no? O sea, es que yo creo que has tocado absolutamente, te lo decía al principio, ¿no? Te va a las trincheras.
1: Bueno, es la fórmula de conocer a uno, una industria, ¿no? Pues sí, la, eso fue también... Es con, con tierno galván, es con si no me equivoco. ¿no? Sí, que es la persona más honesta y más honrada que he conocido en mi vida. Este hombre... Pues por, ya te digo, por rebotes, sí. por cosas que no tenían sí. que ver, pues mira, fíjate, mi hermano estaba en UCD, tal, sí. bueno, yo bueno, lo que he sido siempre he sido un profesional, intentando ser buen profesional, y fue, pues vamos, era una casualidad aquello, pero que resultó que teníamos unos presupuestos impresionantes y trajimos a todo el mundo, la final de San Isidro que organizábamos en aquella época, eh, se movían por todo Madrid, y eran impresionantes. No es por nada, ¿eh? Pues ya, ya. Fue un momento muy especial. ¿eh? Cambió, cambió la mentalidad de los madrileños, cambió muchas cosas. Uh
0: -huh.
1: Bueno, sí, estaba metido hasta, hasta arriba. <risa> y con Miguel
0: Ríos organizas la gira del Rock de una Noche de Verano. El Rock de una Noche de Verano, sí señor.
1: El Rock de una Noche de Verano. Un granito, que... ¿no? En la, en,
0: la, en la producción. Sí, de este
1: éramos país. tres socios. Uno era Miguel, el otro era yo, y otro Miguel Pérez Solís. Bueno, pues eh, aquello fue también. Tam, el producto de que yo dije, bueno, esto hay que hacer giras y sponsors. Y entonces, pues, é aquí... Me no, tratar, éte me aquí que dijimos, pues yo era de Vitoria, eh, Gorka Kenner, que había hecho discos con él, era la familia Kenner, que eran los dueños de Cass. Y eran muy amigos. Sí. Y les expliqué la idea, sé qué y patrocinaron la gira de los noche de verano, o, o sea sí. que bebíamos mucho cas yeah. en la gira sí. y, y bueno fue espectacular. Sí. Se vendieron cientos de miles de entradas, pues solo actuábamos en campos de fútbol. y el último fue en el Montjuit, ¿eh? mm -hmm. que aquello fue yo que sé los cientos de miles de personas que hubo allí. Mm -hmm. Y realmente había una producción, teníamos, estaba Miguel Dios, y estaba también leño y estaba Luz Casal uh -huh. ¿eh? y fue una gira espectacular. O sea, ahí Miguel ya fue, siempre había sido extraordinario, pero ahí yeah. ya se convirtió en, en lo que quería ser. Y bueno, y empiezas a trabajar también con,
0: con productores, ¿no? Como Luis Gómez Escolar y Julio Saijas, ¿no? Produciendo ya sí. discos, pues,
1: sí, sí. Haciendo, sí, claro.
0: digamos, la producción ejecutiva, ¿no? De trabajos concretos. Sí, ¿no? a ¿De mí el me tocaba... Diango, la me, pequeña compañía...
1: Sí, me tocaba esa parte, esa parte era la parte... Sí, diríamos más comercial o, o de promoción o de venta o lo que sea. De, hicimos discos desde Luis Miguel hasta a Menudo, pasando por Sergio Dalma y Pegados hasta... Y esto era para distintas compañías, o sea, sí, que, sí, te no, no teníamos proyectos. Sí, no, sí, no, o sea, tú no. ya
0: estabas como, digamos, como, eras un freelance antes sí, de Sí, que... yo en el
1: fondo siempre he tenido vocación de, de independencia.
0: Y en la cadena SER también trabajas de eres eh, de, 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 de realizador,
1: guionista, productor, sí, sí. de bueno,
0: de un montón de sí. programas, ¿no? Atiria. Bueno, hecho
1: eh, hacía hasta el diario eh, en la matinal SER con, eh, con José Mario Castaño, y el sí. que yo, ah, político, sí. He tocado todos los palos y, sobre todo, recuerdo los fines de año con Joaquín Pratt Ajá. en la SER. Y hasta nos poníamos de smoking y todo, sí. y todos estábamos en directo. Sí. Pero un montón de años, ¿eh? En directo haciendo el fin de año, fin de año desde, las uvas, desde, tal. Las sí. uvas, todos allí. todos ahí, cenando ahí en el estudio.
0: <risa> y, ya, pues, has, y has trabajado con, con todos los grandes, ¿no? O sea, con Joaquín Pratt, con Tomás Martín Blanco llegaste a coincidir mucho, muchísimo. Pues, muy amigos y le debo muchas cosas, Tomás me ayudó muchísimo, sí, sí. Tomás también ha sido una persona pero, que, que la gente ha, ha hablado mucho de él, ¿no? llegan sí, muchos los caminos. Bueno, primero Rafael Rever dice sí. que es el, el pionero en todo, ¿no? Sí,
1: pues, y además, sobre todo, ya no solamente que él era el pionero, es que nos apoyó a todos, los que sí. veníamos así que él pensaba que podíamos, nos apoyó a todos y a veces nos apoyaba a pesar de nosotros mismos. <risa> bueno, en 1985 dejas todas las
0: demás actividades para integrarte como director de producciones de, de la cadena SER, con programas como el Gran Musical y, o la Gran Movida, ¿no? Que marcaron una época. ¿Cómo, cómo es bueno, ese el momento? el Gran Musical
1: llevaba años y años y años. Sí, sí, sí. Que, bueno, de hecho es que, tomar Martín Blanco. Claro ¿no? Que, ¿no? que sí. Entonces, pero, que siga, que, bueno, eh, vamos a ver. Es que esa época es muy especial. <risa> En el sentido de que, de repente, la radio me apasiona de tal manera. Es que la radio es apasionante. Sí, totalmente. Fíjate que he hecho televisión de todo tipo. Que, de lo que tú quieras, discos, no sé qué, viajes. ¿no? Pero la radio tiene una magia especial. O sea, a mí todavía me sigue emocionando. Mira, ahora que estoy con Carlos Herrera y la copia con historias de la, de la música. Oye, disfruto. Como un enano, no te puedes sí. imaginar. Es que, claro. bueno, la radio es algo especial, sí. mi querido Carlos. Eso es <risa> eso es irrepetible, inigualable,
0: <risa> eterna, todo lo que tú quieras. Pero bueno, te gusta mucho la radio, pero en el 87 te vas a
1: compilar Miró, te vas a coordinar bueno, ¿no? todo el sí, tema musical. Pues eso, eso fue otra cosa. Fue un acuerdo entre, no puedo decir, entre el grupo Prisa, entre Cemiani y Pilar Miró, que eran muy amigos. Me dijo, tú te vas para allá. ¿Eh? A aprender televisión. porque vamos a tener una televisión? Fíjate ya. Polanco era, oh, ya, era ya. un visionario, claro. claro eh, sí, sabía, sí, sí. sabía que iban a llegar las televisiones privadas, sabía que todo eso y ya estaba con la que Canal Plus y tal. Y entonces yo resultó que además yo era muy amigo de Pilar, miró, desde uh -huh. hacía muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, pues fue muy fácil y nada, estuve allí con ella hasta que se cometió aquella enorme injusticia. De, de charla, ¿Mm? sí. aquello fue terrible. ...el acoso de derribo de Pilar Miró algún día me gustaría hacer una película, pero no lo voy a poder hacer porque sería muy duro <risa> para mucha gente y, yeah. y a lo mejor tendría que irme a vivir a Tailandia o todo esto. Pero no. es un caso bastante fuerte, ¿no? Lo es que un caso muy fuerte y muy injusto. A mí uh -huh. la injusticia yeah. lo peor me pone las habladurías. Uh -huh. sí. yo muchas veces he sido bueno me han dicho de todo, pero si no tienes enemigos no eres nadie, ¿no? Exactamente,
0: o sea, exactamente no existe, sí, no, existe. ¿no? no existe. Bueno, y pero dejas joder la imprenta con, con, con programas sí. imprescindibles como Rocopop o Viaje con nosotros de Gurruchaga,
1: ¿no? Sí, no, y sobre todo también cosas, las coproducciones que hicimos con Estado con, con, con Amnistía Internacional, con lo de sí. Mandela, en Wembley, vamos en Wembley, eh, hice Stick en Tokio, hice Prince en, en, en Holanda Julio, hecha, Iglesias en Julio Iglesias en el nou Camp eh, Leonard Cohen no me acuerdo dónde Joan Baez en la Plaza de Toros de San Sebastián hice como coproducciones y producciones de televisión española como que dice Winnie Houston en París eh, bueno, he hecho pues unas cuantas las cuentas.
0: Y, que eso te sirvió también para pues, asistir a un montón bueno, has un montón de veces en los Grammys en, 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 no, los... bueno,
1: sí viajar eso de viajar ya sabes
0: y, pero y, e, ibas a las ferias también el miden el sí, popcon sí, claro, claro, si, el, el... Ahí,
1: el la voz sobre todo él <risas> más que yo pero, pero yo sí más de una vez sí, hemos estado por todos estos sitios en Nueva York en Ámsterdam sí. en muchos sitios
0: y me imagino que en esa época floreciente de la industria hay muchas convenciones y muchas eh, yo creo que, te, que fuiste tú una vez que mi, mi, me contaste algo de una. puede ser una convención de, de, de George Michael que había vendido. Pues bueno, 30 millones. De en monedos. Los Ángeles, California. No, Cuéntanoslo. No, 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 no Uriz. <risa> ¿no? Lo que puedas contarnos, hombre. ¿Qué? Bueno, ¿qué pero hay que Por ejemplo, joder, ha habido aquí gente ¿no? que decía no que había estado en una convención, no sé qué, y que, que había, la, la compañía había contratado a Barbara Streisand para tomarse un café con los. esto y que le habían pagado medio millón de dólares, ¿no? ¿Qué recuerdas así de esa época? ¿Alguna, algunas, algunas, son, alguna,
1: algunas son de dos rombos. Estamos en horario fácil. Todo poco, el día. Un poco, de,
0: un poco delirante, como estas cosas que contaban. Que, no, llega, bueno, lo de que Michael, entraba a los directivos de compañeros montados a caballo.
1: es más que tuve varias uh, entrevistas y reuniones con su manager y todo esto. Y bueno, lo que montaron ayer los de, invitaron a, 12, a 200 personas de... Los, la gente que más había influido en el éxito de el Faith, ¿no? Ajá. Y yo no sé cuántos millones ha vendido, 25 millones, ¿no? yo que sé, una cosa. Y, y de España, pues yo estaba entonces en Televisión Española, me tocó ir a mí, todas esas cosas, y aquello era un guatique para 200 personas, que había más acompañantes y acompañantas, que, que los propios eh, nos tocaban a dos a cada uno, y ya no entro en más detalles, y bueno, yo que sé, aquello fue, yo no he visto una cosa igual delirante el guateque, el, el, bueno guateque fueron varios días, en, te imaginas, en suites, sí. en, en hoteles de Los Ángeles, bueno <risa> era el momento en que se podía gastar todo, lo que querían.
0: Ya, claro, claro, no, 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 no ha pasado y bueno
1: y también eh,
0: promueves la, la participación de compositores y artistas para festivales como Eurovisión y, y,
1: y la OTI, ¿no? Claro sí, eh, tuve yo yo tenía muy claro para ir a un festival en que la música funcione tienes que llevar una un artista y una canción que tú pienses que va a ser un éxito discográfico. Si no, es que no tiene ningún, es que sentido. No tiene ningún claro. sentido. O sea, si es que canta muy bien, es que la melodía la ha compuesto Fulanito, manganito. no, no. A mí dame una canción, y eso que pueda ser un éxito luego. Porque esto se supone que tiene que tener repercusión. Claro. Y bueno, y por ejemplo, pues por la OT llevé Alex y Cristina, con Chas y Aprendiz a mi lado. ¿Eh? Uh -huh. que fue un pelotazo discográfico sí, 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 sí y, y lo cometí la torpeza entre comillas de llevar de, de cambiar de, de relator de la OTI y estas cosas y puse a Carlos Herrera y uh -huh. fue lo menos políticamente correcto que he oído en mi vida o sea estuvimos en Buenos Aires fue en Buenos Aires uh -huh. y bueno ¡pah! Bueno, va. Yeah. otra cosa que hablamos mucho fue, bueno,
0: bueno, aquello fue... Bueno, y, y con tu relación con televisión también montas ese sello maravilloso, impulsas, ¿no? El, el bueno, radio de televisión no española. Es maravilloso, pero si sí, Música... Hombre, a mí, joder, yo es que es un catálogo que me da una pena tremenda que esté ahí muy muerto, tal, porque, joder, hay cosas fantásticas de Jaime
1: sí, Márquez, sí. no sé que se han quedado sí, ahí. Sí, montela editorial de TV de Música y montela la discográfica o sea monté. había una serie de gente que ya estaban haciendo cosas y yo lo que hice fue reordenar todo poner mm. y hacer la editorial también
0: bueno. Y también el, el departamento comercial ese que también llegaba a acuerdos con las compañías, ¿no? Para, para a cambio también, de publicidad. Sí, claro.
1: Es que en el fondo a mí me puso a hacer de todo. era Otra vez me tocaba ser la buena trufea, la chica mm. para todo. Mm. Siempre yo... La, el, el despacho mío con la Miró estaba a 100 metros. ¿Era en Prado del Rey o en...? No, estaba, sí, estábamos en Prado del Rey, pero no estábamos en el edificio de mm. televisión. Estábamos en la casa de la radio. ajá vale. Tanto la Miró como yo y sus colaboradores y más cercanos, ¿no? Bueno y en
0: 1989 formas parte del comité de dirección de, de, de la cadena Ser como, como director de promociones musicales y fuiste el subdirector de, de los 40 principales sí. ¿no? y, eh,
1: y además formas parte también del, del comité de dirección de Canal Plus que en sus inicios claro sí. es que ahí empezamos Ahí me tocó como pues, si estábamos en un pisito, <risa> como pueto y, con... sí. bueno, y luego pues ya fuimos dos y ya acabamos en Torre Picasso. En Torre uh -huh. Picasso fue donde ya nos...
0: Y siempre, siempre, toda tu vida, cuando has entrado en, en grupos como eh, Radio Televisión, la set, siempre el eh, apartado de musical, ¿no? Siempre eh, sí. veían en ti el perfil mm, de... En, de... En,
1: siempre entraba para el apartado musical y acababa haciendo de todo, hasta Inispaos. yo llevaba hasta la promoción comercial, llevaba... siempre me ha tocado luego hacer de todo. <risa> Pero por una razón, porque yo creo que le echaba tantas ganas, tanta ilusión, y había buenos resultados que le decían, pues tú también esto, tú también esto, tú también <risa> <risa> bueno, bueno, pero
0: ya me daba igual, yo es que disfrutaba muchísimo.
1: Y luego tú, a
0: nivel, tú, con tu propia iniciativa, ¿no?, en los 90, con tus propias productoras, ¿no? Y en colaboración sí, a partir con
1: el... del 92, ¿tú, tú, que hubo sí. ahí una de, de a programas
0: para las cadenas, porque también, bueno, eh, decías que Polanco era un visionario, pero en ese sentido tú también, ¿no? En ese momento un poco el boom de las, de las televisiones privadas, ¿no? Y eso ofrecer Sí, no, pero formatos... yo sobre todo fui
1: eh, con Televisión Española. Yo tenía, estaba Jordi García Gandá, era el presidente de Radio televisión española y director de programas era, de, era Ramón Colón yo tenía una sintonía con ellos magnífica sí. y bueno, pues con otras, con otras productoras con, con produ hice coproducciones con otras productoras de televisión y entonces pues sacamos desde martes y trece eh, bueno, desde no, martes y trece
0: los, los fin de año de martes y trece que son historia sí, pura de esta la, baile
1: la, ¿no? la segunda parte, las primeras ediciones, pero bueno, y luego hice también semanales con martes y trece Ajá. Sí, también hicimos semanales, un programa semanal, viéndonos y Y luego pues hice muchas cosas. Yo era además socio de Europroducciones y empezamos que apostamos con Joaquín Plat Bueno, hice televisión he hecho, no sé cuántos formatos. el Ritmo edición. de la Ahora...
0: noche, sí. esto, esto fue el espectáculo con Bárbara Rey. Con eh... Bárbara hice muchos, muchos. Programas. Valor y Coraje con Constantino Romero.
1: Sí. Sí. Ahora o Nunca fue un programa que hicimos en la Expo de Sevilla. Con... Fue el primer programa que hizo Ramón García. Ajá, y ahí sí, estuvimos eh... ahí... Bueno, sí, he sí. dirigido muchos programas. Sí, unos cuantos. Unos y cuantos también.
0: Escenas. Diriges una que a mí me parece maravillosa. Además, bueno, en relación, como sabía que eso, he estado investigando y viendo los monográficos especiales para la 2 de televisión ¿no?, de sí. Eudos, Cecilia, Los Brincos, que me parece alucinante. El Es brutal. Eso era.
1: Es que, vamos a ver, los archivos que tiene Televisión Española eso sí que son impagables ya, ya. y claro, llegas ahí, ves todo aquel material y es que te pones y, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Ya. Ya, bueno, te emborraches un poco de la cantidad de material claro. pero luego bueno, tienes que echar un poco de criterio y bueno, salieron cosas muy bonitas. ¿Y Realmente, esa leyenda se... de que ese catálogo que tiene Televisión Parti se ha perdido porque se borraba las cintas? Eh... Bueno, no. Lo que pasa es que sí, hubo un momento... que Es que es muy difícil. Había tantas. Claro, claro, pero luego ya llegó un momento en que se orden y de digitalizarlo todo se dio en orden. Y ahora yo creo que prácticamente está casi todo digitalizado
0: sí, porque ahora ojo, ves programas estos como cachitos, ¿no? Y okay, ha claro. llevado, hay un montón de imágenes que, que nadie había visto nunca sí, y tal, claro. pero durante muchos años parecía que solamente existían determinadas.
1: Y tuvieron la suerte de que cuando Televisión Española era, era única, uh -huh. claro, todos los artistas y las compañías de techo y todo firmábamos lo que nos pusiesen por delante para que claro, se viesen otros claro, claro, artistas, ¿no? Claro. Y claro, tienen, tienen la propiedad de cosas que es algo.
0: Yeah. total cosa. bueno y en 1999 junto a tu inseparable Rafael Rever creas en Sevilla todo música que era una especie ¿no? de querías hacer una especie sí. de miden sí, exacto, sí. que era una buena idea pero que creo sí. que no termina de funcionar porque
1: era vamos a ver, fueron dos años y pero no terminó de funcionar porque bueno ya ahí se notaba que la industria algo estaba pasando ¿eh? yeah. estaba pasando algo y luego hombre pensamos que se viera un buen sitio para atraer a la gente ¿Eh? Mm. Al, eh, digo, internacionalmente, ¿no? sí. pero bueno, no funcionó y no funcionó. Chico, lo hicimos sí, pero todo. bueno, quedó quedó bien, tenía una, neces muy una y... necesidad.
0: Mira, años después se ha hecho el BIME en Bilbao y ten tenía un sentido, ¿no? Al final, tenía ese sí, tipo de, de, de punto todo, de encuentro, es que, claro, al final, la parte económica, pues manda claro. mucho. <ríe> y bueno, y luego te, te, te has dedicado. Toda la vida también, bueno, a rescatar el tema de los oldies, ¿no? Primero en Ramalama y después en Ventura, ¿no?
1: Discos, ¿no? Sí, eh, sí fue en Ramalama. Ventura era de artistas, eh, diríamos, pues teníamos a Palomar de Basilio... Sí, si Ventura tenías catálogos, bueno, sí, tenías sí, a a novedades, ¿no? A los Peter Sellers, que me encantan, teníamos, <risas> yo qué sé, los que se María del Monte, José <risas> Manuel Soto, no sé te hicimos muchos discos muy importantes.
0: ¿Y te, ¿Pero te interesa, por ejemplo, con la época de Ramalama, la arqueología musical? Bueno, o... la,
1: el Ramalama sí, yo lo, lo, empecé a Ramalama con una idea que era, yo era muy forofo de Rhino, uh -huh. eh, y de, bueno, y de varios, hay dos en Alemania, una en Alemania y otra en Estados Unidos, que eran las que daban la pauta de los oldies the buddies, de sí. los antiguos pero buenos. Y entonces pues empecé otra manera con esa sanación de uh -huh. y prácticamente firmé pues con todas las multinacionales, con todo el mundo, y sacamos master, hasta me acuerdo de un cartridge, de aquellos de, todos de los cartuchos de aquellos, sí. agua viva no había ni un solo en ninguna parte. Ajá. Y lo sacamos de un. Encontré un carche de eso y lo digitalizamos. Pudimos hacerlo de Agua Viva, por ejemplo, Ajá. en puentes andaluces. Al principio todo eso. Y luego ya, pues bueno, por una serie de razones. Bueno, no, que la piratería me destrozó Ventura. Claro. O sea, yo iba a sacar un disco y antes de que estuviese en el corte inglés estaba en, en la calle. En la manta. En la manta. Sí, 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 sí. O sea, a mí me destrozó. Claro. Totalmente, o sea, sí. me llevó a una especie de ruina y otra. Y luego iba a firmar antes un contrato muy importante que me iba a comprar, me iban a comprar la compañía. Y la verdad es que, yo, y entonces, bueno, pues la verdad me entró una especie de yuyu. Sí. Debajo, ¿no? Me fui todo eso y ya, pues dejé todo, dejé de Ramarama, dejé
0: Ventura y ya. Y empezaste a oficializar eso, que hemos dicho al principio, que eres el gran especialista en las listas de éxitos, que en el 2005 publicas el primer volumen, ¿no? Solo éxitos uh -huh. año a año, de 1959 al 2002, ¿no? Y que, bueno, que es una pasada. es un Ya ves que es un libro de, de listas y yo. Bueno, te, muchas ahí... veces lo cojo y lo abro y lo miro, ¿sabes? <risa>
1: no, bueno, ocurre lo siguiente, que, vamos a ver, yo he recibido tanto de la música, tanto de la radio, tanto de la televisión, que de alguna manera por unas relaciones mías también de también digo espiritualmente y todo ¿no? de bueno, de pensar de, de mí mismo y qué hago y qué he hecho mm. bueno, pues llega un momento que dices, no, tú has recibido mucho tienes que devolverlo, mm. mi forma de devolver ¿qué es? pues hacer unos libros que ayuden a, a los periodistas, a los DJs, a los, a los artistas y todo, uh -huh. a saber la realidad de España. Y la realidad de España, musicalmente, se ve a través de las ventas. Totalmente. Es que los 40, es que tal, es que... Eh, no, no, perdona. Cuando una persona se mete la mano al bolsillo y saca el dinero para comprarse un disco, o para bajarse un disco, le cuesta, tiene que poner su tarjeta de crédito o lo que sea, uh -huh. eso sí que es un éxito. Claro. O sea, la radio, no digo se manipule ni mucho menos, pero la radio son listas de programación. claro. ¿Mm? Y la venta es lo que realmente. O sea, Billboard mueve todas las cosas, pero las listas de ventas son las listas de ventas. Y eso es realmente lo que al español le ha gustado. Claro. Entonces yo lo que hice fue, me tiré dos años y medio, así, ¿eh? dos años uh -huh. y medio, para hacer el primer volumen. ¿eh? Y un año para hacer el segundo volumen. ¿eh? Y ahora ya estoy con el tercer volumen que será, pues ya sabes, desde 1959 a 2019. <risa> bueno, y eres asesor del Grupo Planeta en ¿no? obras
0: como Los Años del Nodo y El Camino a la Libertad, que se comercializan sí, a claro. través de, de, del mundo. Es el momento este que los periódicos empiezan a hacer colecciones, en algunos casos, bueno, fantásticas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿y colaboras con el a Project? Que es algo que... Sí, fue un, una Antonio idea, Peña? sí, una,
1: con Antonio Peña, fue una idea, pues bueno, aquello de la, eh, bueno, lo de las civilizaciones, todo aquello, bueno, era un tipo de historia medio política, menos que, que me llevó a, hasta Egipto y hasta no sé dónde, hasta 27 nos llevó, y que económicamente al final el gobierno lo, uh -huh. el gobierno de Zapatero lo desestimó, y bueno, pues nos quedamos mirando,
0: mirando al mar y bueno y eres el presidente de esa asociación que siempre soñamos con, con, con encauzar que es AFOCAM que es la, la, la asociación sí, fonográfica de la Comunidad que, de Madrid que, que está ahí que pero está ahí. que ninguno nos atrevemos a dar de sí, paso nuestro ¿eh? común amigo Miguel Ángel del Olipop <risa> siempre está diciendo no tal he quedado con no, que vamos está, a ver, sí, tal. Sí. no hombre, hombre yo creo que, 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 se, que es, Martínez, es, una, buena, es una buena idea o sea es una buena idea y el modelo de los catalanes o los vascos no que al final es hacer un poco lobby también a nivel comunidad sí, ¿no?
1: pero bueno está ahí y ahora bueno, pues habrá que ver cómo va evolucionando la, la, la Comunidad de Madrid, a ver uh -huh. por dónde van y todo eso, y a lo mejor se puede se puede rescatar, no lo sé. Pues nada, tú sabes que cuentas con, con subterfuge. Y bueno, uh -huh. te, entre
0: cosas bizarrísimas que haces también, eh, <risa> trabajas un, el, un personaje infantil que se llama Mameno, es, Mamemo. Mamemo. Mamemo es un,
1: un personaje belga que vamos a hicimos ya un intento y vamos a hacer otro intento de lanzamiento en España y que es magnífico, o sea, el producto infantil sabéis que es muy agradecido, sí, totalmente. muy agradecido. Totalmente. Mira, tiene unos videoclips maravillosos, tiene unas canciones estupendas, se han hecho adaptaciones al español con Teresa Neira, que son magníficas. Tenemos hecho toda la historia y vamos a retomarlo. Es que tuve ahí tuvimos una serie de pequeñas inconvenientes uh -huh. ¿eh? contractuales con las Gae, con sí, la que siempre me he llevado muy bien, sí, sí. y me sigo llevando muy bien, por supuesto. ¿eh? Yo con su presidenta, con pero al jurado me parece que lo está haciendo muy bien.
0: Bueno, y trabajas también. Bueno, ahora eres el fundador y presidente senior junto con un grupo de entusiastas creyentes católicos, una organización secular que tiene como objetivo impulsar y promover la música de la fe. La música cristiana, católica en todas sus variantes y es Viva la Fe. Explícame qué es Viva la Fe y además
1: es un tema que quiero ahora profundizar un poco con. Bueno, con es contigo. una compañía, un sello discográfico. Totalmente. Un sello discográfico, lo que pasa es que todos sus contenidos. Son de artistas eh, de biología católica, uh -huh. ¿eh? que hay desde grupos de heavy rock como la del Desierto, hasta como Not for This World, que es un grupo de raperos, hip hop, rap uh -huh. y todo esto, uh -huh. hasta música tropical, cantautores, eh, de todo, o sea, pues, uh -huh. música, sí. solamente que los contenidos de las, de las letras. Uh -huh. Tienen que ver con, con, la, con la religión. Nada más, es la única diferencia que tiene con el resto de la música. No
0: sabes que yo tengo... Mira, además, si es como, te hago una pregunta que igual te la podría haber hecho fuera, yo tengo una obsesión que es una compañía que hubo en España que se llamaba Pax, sí. que salió a, después del concilio del Vaticano II, que además es muy fuerte, ¿no? Hacerte esta pregunta hoy. Ayer, ayer, bueno, cuando escuché a la gente, ya habrá pasado más días, murió Ernesto Cardenal, el de la teoría de teología sí. de la liberación. Y es ese, esa, esa, esa compañía que monta la Conferencia Episcopal sí. para modernizar, ¿no? Y
1: bueno, que tiene discos
0: maravillosos. maravillosos. De, bueno, de, 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 y de
1: artistas que, no digo su nombre por respeto, no vaya a ser que no quieran, que luego han sido grandes en el pop y en el rock español, ¿eh? Que y, grabaron allí.
0: Y bueno, y, 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 y gente <risa> que luego ha sido también en la iglesia como Kiko Arguello. o sea, que, le, le, sí, sí, que tiene te, te tengo sí. un EP tal. Yo sí, sí. es que me dedico a rebuscar en los mercados, tal, eso, porque. Algunos bueno, discos pues, a nivel musical son brutales ¿cuál quieres? pero <risa> bueno, no pues sabes que intenté intenté hablar con, con, con la conferencia episcopal, no me hicieron ni caso de ahí me No, me es me que no
1: es que no tiene nada que ver. Ya, es y que no, no, te... Luego
0: fue SM editorial. Sí. Entonces le escribía a una señora muy amable. Yo no sé si claro, el que el que en mi sello apareciese subterfuge, apareciese un diablillo, fue no, algo sea, tal no, Pero me parece que, que es un catálogo recuperable no solamente a nivel musical sino sobre, sobre todo a nivel estético no porque me flipa todo bueno, lo pues que ya fuera de micrófono vale. Genial. porque sé dónde está todo qué bien pues nada pues, pues te tomo la palabra y, y lo hablaremos bueno, como sabes que esto no es completista, eh, y tú eres una persona con la que me tiraría 14 días hablando, pero bueno, no es posible. Si hay algo que creas que me he dejado, que seguro serán muchas cosas, las, 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 las destacamos. Pero bueno, creo que hemos hecho un recorrido por, por, sí, no, por una vida apasionante.
1: Hombre, hablar de lo que estoy haciendo ahora, sí. ¿eh? Si sí, me has traído
0: esto que estás haciendo en la Universidad de, sí, de Alcalá, recibo tus WhatsApp, que manejas muy bien, cada día estás haciendo una cosa, estás colaborando en radio, estás sí, haciendo un montón estoy... de cosas. Pues ponnos al día lo que estás haciendo actualmente.
1: Sí, no, eh, vamos a ver, lo principal es, vuelvo a decirte, mira, estoy metido en todo en asuntos que son sin ánimo de lucro, porque creo los valores, creo la solidaridad... Eh, creo que todos y que la música está por encima de las creencias y de las ideologías lo cual es maravilloso o sea, estar loco por la música es estar loco por la humanidad por la gente, no a mí uh -huh. me importan las personas yo he cometido muchos uh -huh. errores en mi vida, habré pisado más de un callo por supuesto uh -huh. y pido disculpas pero sí. a lo mejor eran las circunstancias también, no, no era bien, culpa la mía bien. pero bueno, no importa, no me quiero quitar culpa sí. he hecho de todo, he cometido errores he cometido alguna estupidez importante pero... Ahora quiero estar eso, o sea, devolver lo que me han dado, devolverlo como pueda. Una forma de devolver, pues yo soy muy forfo del cine, a mí el cine me enloquece. Uh -huh. Soy un estudioso, eh, soy todo lo que sea. O sea, la música del cine para mí son fundamentales, ¿no? Entonces, pues, eh, a través de una serie que me puse a dar clases en la, en la universidad, digo en la universidad de la CAM, en la, uh -huh. clases a los profesores, ¿eh? uh -huh. que de un curso que es, que se llama eh, música y escultura. Ajá. Y donde les hablaba pues de la historia de la música de la industria de España. Sí. O sea, era eso. Les ponía ejemplos, les ponía fotos, les ponía discos, les ponía de todo, que funcionaba muy bien. A través de eso, la directora del centro de formación de la CAM me, me llevó a la Universidad de Alcalá, que eran muy amigos, no sé, y ahí empecé pues con esa idea y dándole vueltas. Al final luego empecé a hacer cosas con ellos y también luego se unió a nosotros, Javier Santa María, que es un director de cine magnífico. Y exhibidor, y distribuidor, presidente de asociaciones y, y juntos, pues, con la Unisalga, hicimos los encuentros de cine solidaridad de valores uh -huh. y los premios signos. Uh -huh. eh, ya hemos hecho dos, dos años, eh, uh -huh. y hacemos, pues, conciertos con un grupo que se llama cine que intentamos unir la música y el cine. Eh, y luego tenemos el apoyo de JEDA, de AIE, de SGAE, de mucha gente, que nos está apoyando para hacer, y hemos hecho un instituto. Uh -huh. es, se llama Cimo Alta es el Instituto para el Estudio y Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales. Y las Ciencias Audiovisuales, pues te engloba a ti, como disquero, te engloba a ti, como hombre de radio, te engloba. O sea, está la radio, están los, los smartphones, están los videojuegos, está. El mundo visual, estamos rodeados de música totalmente. y de imágenes por nuestra vida, absolutamente ahora, totalmente. Entonces, creo que el que haya una, un instituto de este tipo. Para promover cosas, para tal. y hemos empezado a hacer cosas por vía empezando por los encuentros de cine y de valores. ¿no? Todo eso es aportar algo a la sociedad. ¿Eh? para decir, oye, que, que esto está muy bien. Porque piensan, acuérdate, que los que estamos en el mundo de la música, tío, somos todos una panda de vagos y de golfos, <risa> ¿sabes? Entonces, que, no, que no los levantamos pronto. Que no... Pues mentira. Nos levantamos como... Como gulas. Nos levantamos de la mañana a las seis, a las, cinco, a las cinco, lo que sea. no Bueno, entonces, pero aparte de eso, que es una mera mm. anécdota... Eh, si yo estoy tan entusiasmado con todo esto, pues hombre, procuro que a mis 75 años, pues podré seguir haciendo esto, rodeado de una gente magnífica por todos los lados. ¿eh? Mm -hmm. Me han hecho, pues hombre, a la también, y a mí nos han hecho, eh, vamos a ver, profesores honoríficos de la Universidad de Alcalá, y bueno... Y muchas cosas. Me han dicho, me han dado el premio Bravo de la música, un premio nacional. Eh, bueno, me están dando muchos homenajes de música, pero, pero no, ninguno tiene dotación económica. No sé qué pasa. Sabes, hay algo ahí que no, no lo tengo muy claro, ¿sabes? Pero bueno, no importa. No bueno, es, eh, no, no, es lo que me preocupa ahora. Lo que me preocupa es dar eh, por eso están los libros de consulta, por eso todo eso, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo disfrutar y ser feliz. Y ahora, mira curiosamente ahora, por fin en mi vida, creo que soy feliz con algunos con problemas como todo el mundo tenemos. Claro. Pero bueno, la felicidad también está dentro de, del coco, ¿no?
0: Pues nada, sirva este programa también como un homenaje que te mereces porque ya sabes que aquí somos, somos muy fans de, de, de ti, de tu carrera, de todo lo que has hecho y, bueno, de todo lo que has aportado a esta a esta querida industria musical. Así que nada, bueno, ha llegado el momento de despedirse y, bueno, sin duda, Fernando, una vida apasionante alrededor del mundo de la música. Un placer, de verdad, tenerte aquí. Muchísimas gracias. A ti, Carlos. Siempre. Bueno, despedimos otra trepidante ración de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio desde el estudio de Alfonso Santista de la calle Almirante y con Mateo Navarro nos, los nos vamos con un clásico de los 60 que estoy seguro que Fernando lo bailó. Y la baila. Nos vamos con un no así
1: I'm